0: Kamrater, någon jävla ordning ska jag vara i ett parti.
1: Ja, skit i björnar i skogen, frågetecken jag på att säga.
2: Nästan alla i gruppen Sveriges rikaste har ärvt sina förmögenheter. De har inte lyft ett finger.
3: Hej och välkomna till det 20-avsnittet av Vänsterpartiets podd Västpolitiken. Idag gästas vi av Vänsterpartiets nyvalda kommunalråd Daniel Bernmar, Jenny Bromman och Marie Brunolsson som är här för att berätta om sitt arbete och det politiska läget i den kommunala politiken. Daniel och Jenny som var kommunalråd även förra mandatperioden har varit här tidigare i podden. Daniel till och med två gånger, först i avsnitt nummer två. 2020. Och då pratade han om kommunalpolitiken då också. Och i avsnitt nummer 17 i april i år pratade han om New Public Management. Och Jenny var med i avsnitt nummer 3 i november 2020 och pratade om skola. Men för Marie som är ny som kommunalråd är det också första gången i podden. Varmt välkomna ska ni vara. Och jag lämnar nu över ordet till Karin som kommer att inleda
2: samtalet. Varsågod Karin. Jag tänkte att ni ska få presentera så var en kan ju få berätta lite vad ni har gjort innan och vilka frågor som ni brinner för och hur har ni gjort er uppdelning mellan er? Vilka områden ni ska ha ansvar för? Marie kan få börja berätta.
0: Mm. Men dels så har vi förhandlat med Socialdemokraterna och Miljöpartiet om vilket parti som ska ha så kallat rotelansvar för olika politikområden under nästa mandatperiod. Och då har ju Vänsterpartiet fått ansvar för, för olika områden som jag och Jenny och Daniel har fördelat mellan oss då. Och de områden jag kommer att vara ansvarig för är personalfrågor, personal- och arbetsmarknadsfrågor och funktionsstödsfrågor. Så det är det som är i rotellansvaret. Sen kommer vi ju också bevaka de andra områdena som Socialdemokraterna och Miljöpartiet har rotellansvar för. Så det ser jag fram emot väldigt mycket. Det är frågor som du frågade vad vi brinner för. Och det är absolut några av mina absolut största hjärtefrågor. Så är det ju personalfrågor. Min bakgrund är i äldreomsorgen egentligen som jag började jobba i som 18-åring. Så att jag har jobbat med äldrefrågor i hela mitt vuxna liv. Sen eh, först som undersköterska och sen har jag också jobbat som eningschef både i hemtjänst och på äldreboende. Eh, något jag slutade med 2017 när jag eh, började jobba i Stadshuset som eh, polisekreterare. då. Sen under tiden eh, jag jobbade de sista åren i äldreomsvaret så var jag också fackligt aktiv och eh, jobbade ett par år fackligt nästan på heltid för Vision. I Göteborg, så att jag har ett antal års facklig erfarenhet också. Så att just personalfrågor är en jätteviktig fråga för mig. Ja, är det
2: Daniels tur att berätta lite då?
4: Mm. Eh, precis. Jag har ju varit kommunalråd tidigare. Jag har åtta år bakom mig som kommunalråd nu, och gruppledare för Vänsterpartiet i Göteborgs kommun. Eh, innan dess var jag också stadsdelsnämndsordförande i det dåvarande Rödgröna styret mellan 2010 och 2014 så att då, då hade man ju stadsdelen med ansvar för all, alla välfärdsfrågor kan man säga. Och det är väl där jag alltid har känt mig mest hemma. Det är ju välfärdsfrågorna på ett eller annat sätt. Framförallt så tycker jag att väldigt ofta att väldigt många andra politiker inte <laughs> riktigt hör hemma där eller inte bryr sig så mycket om det som är 80% av kommunens verksamhet. Så att det är skönt att veta att jag har två andra partikamrater här som har samma djupa intresse som jag för välfärdens Jag kommer att vara inom styret ansvarig för eh, idrott och föreningsfrågor, demokrati, mänskliga rättigheter och jämställdhet. Eh, utöver då att jag kommer att vara gruppledare naturligtvis och kommunstyrelsens vice ordförande. Då jämte Socialdemokraten Jonas Atenius som kommer att vara kommunstyrelsens. Ordförande. Och sen kommer jag ju bevaka ett antal frågor där som, med saker som är viktiga för oss. Och en av de viktigaste bevakningsområdena jag har, där ett annat parti inom vår koalition har ansvaret, det är ju bostad- och stadsutvecklingsfrågorna. Vi har ju gått i val på att göra vad vi kan för att få ner bostadsbristen. Och det ser jag som en väldigt stor plikt att lite från sidan fungera blåslampa mot eh, vårt socialdemokratiska stadsutvecklings eh, det kommer att ha råd när det gäller att se till att bostadsproduktionen går upp.
2: Ja, hur går det med detta? För det är ju en viktig valfråga.
4: Det är en viktig valfråga där vi har ett bekymmer kopplat till naturligtvis en, en, en konjunktur som har vänt. och Där det är där den här inflationen skapar ett stort kostnadstryck när det kommer till att bygga. Eh, och Där vi då kanske i högre utsträckning får gå över till att bygga tillfälliga bostäder. Och där vi kanske också behöver fokusera mycket på att planera fler bostäder så att vi 2025-2026 snabbt kan komma i produktion när konjunkturen vänder eller när inflationstrycket minskar och kostnaderna blir mer hanterbara. Så vi kan ju inte heller bygga bostäder som är så dyra att ingen har råd att bo där. Utan det är ju lika viktigt att säkerställa att vi bygger bostäder som folk har råd med också.
1: Och Jenny Ja, men eh, jag har ju också varit kommunalråd eh, med en mandatperiod period innan, då, det vill säga fyra år. Och då har jag fokuserat mycket på skolfrågor, det var ju därför jag kom till och pratade om skolfrågor. Men har även haft fokus på sociala frågor. Och det är just sociala frågor som ju kommer bli mitt ansvarsområde den här mandatperioden. Och det ser jag jättemycket fram emot. Precis som Daniel så har jag ju en bakgrund och suttit i en stadsdelsnämnd, Majuna Linné, i Ått. År. Och jag kan ju säga att jag lärde mig så otroligt mycket där. Det var ju under tiden vi styrde tillsammans med Socialdemokraterna. Och det var ganska eh, tuffa tider för skolorna där och för individ- och familjeomsorgen. Och eh, jag kan nog säga att det mesta jag lärt mig om politik. Och eh, lite tjockt skind på näsan fick jag nog under den perioden. När man var tvungen att ta ganska tuffa beslut men ändå driva... En vänsterpolitik. Så jag ser lite som att jag kommer tillbaka till många av de frågorna som jag sysslade med då för fyra år sedan. Och framförallt är jag jättesugen på att verkligen genomföra den här nollvisionen mot våld i nära relationer som ju är utifrån ett initiativ av en motion av vänsterpartiet som vi fick igenom. Och bara för vi har fått igenom en nollvision så innebär ju inte det att allting händer. Utan det är ju någonting som verkligen ska följa upp. Något annat som man ser jättemycket fram emot att jobba med. Det är ju att se till att inga vräkningar av barnfamiljer kommer ske. Många som man pratar med tänker ju att det inte det sker idag. För man tänker att Nej, men det, det kan ju inte stämma att vi vräker barnfamiljer. Men, men det händer. Och ja, det är en annan sak som jag ser väldigt mycket fram emot. Nu känner jag att
0: jag inte alls eh, sa någonting om vad jag tyckte var viktigt. Bara att det ja. var en personalfråga. Så nu tänker jag ändå ta eh, och nämna det lite kort. För att eh, det ska bli rättvist. Nej, <laughs> eh, nej men eh, jag har fått en fråga så många gånger nu. Vad är viktigast? Amen, jag säger bara personal. Men det är ändå värt att liksom påtala. Göteborgs stad har ju eh, oerhört många anställda i välfärden. Och de senaste... Liksom, åren har det ju skett jättestora nedskärningar och arbetsmiljön har blivit eh, oerhört tuff i väldigt många verksamheter. Och utan personal så har vi ingen välfärd så, och vi ser ju också att det är jättehög omsättning på personal. Det är svårt att rekrytera personer till förskolan, till äldreomsorgen, till socialtjänsten. Så att om vi överhuvudtaget ska ha någon välfärd som jag vet att både Daniel och Jenny också brinner för så, så är ju liksom personalbristen eller kompetensförsörjningsproblematiken det absolut viktigaste att ta tag i. Och det gör vi ju genom att det måste vara bra arbetsvillkor och bra arbetsmiljö för de som jobbar i Göteborgs stad. Så för min del kommer det ju framförallt handla om att försöka lösa det, det problemet. Så det kommer ju gå lätt, tänker jag. Det
2: kommer gå lätt, ja. Jaha. Ja, jag tänker ju, det här är ju pedagogisk på hur kommunal politik fungerar. Så jag tänkte ni får gärna förklara hur har det varit sen valet? Processen, vad har hänt? Vad händer nu? Ska vi mm. börja med Marie som är ny då? Sen valet så har det varit en,
0: en lite turbulent fram och tillbaka tid kan man väl säga. Där det har varit nya besked. och ja, Mycket har stått i tidningarna också om hur Centerpartiet har agerat men till slut har vi ändå lyckats att landa ner i ett samarbete med Socialdemokraterna och Miljöpartiet som vi ju kommer styra tillsammans med i minoritet med 40 mandat. Men, ja, men sammanfattningsvis så har det väl varit en sen process och rörig tid mellan valet fram tills nu när allt är färdigt. Ja, yeah, nu vill du fortsätta. Ja,
1: nej, men jag kan ju hålla med om det Marie säger. Jag tycker att det känns som att det händer jättemycket och väldigt lite samtidigt. Det vill säga att förhandlingarna har ju varit högtryck på mest i förhandlingsgruppen då, som har varit inblandade i det. Medan vi övriga har fått göra lite inslag ibland när det har kommit ut texter som vi ska kolla på. Är det här någonting vi kan godkänna och så vidare. Och då har du varit väldigt snabba puckar. Då kan det handla om en halv dag när man ska ta ställning. Samtidigt som vi har ju varit vana nu under fyra år när vi har varit i opposition att driva ganska mycket och känna av. Är det någonting som händer nu? Vad vill vi gå ut med? Och nu har man ju fått mycket mer känna av. Men vad kan vi säga? Vad har vi kommit överens om? Vissa saker som jag självklart hade gått ut med och varit ganska kritisk till innan kanske jag fick lite så här. Ja, men vänta in lite och så. så. Så det har varit en lite så här känna av-period också tycker jag.
4: Daniel. Det har ju varit, alltså det stora problemet var ju att de rödgröna då SVMP, vi fick ju fler röster, 1914 fler röster än högerblocket. Men vi fick ändå inte majoritet i kommunfullmäktige, utan vi saknade det där sista mandatet. Då. Och då hamnar vi i den här långa processen där vi försökte få med Centerpartiet och där de sen sent i processen valde att hoppa av. Och det är det som Jenny och Marie egentligen på något sätt försöker sammanfatta problemet kring. Alltså, ja. det är det någon
2: valteknisk grej där att det blir, fast om man har fler röster så får man ett mandat
4: mindre det är ju det där, ju fler partier man, man har, ju svårare blir det ibland att, att plutta ut de där 81-mandaten så att de mm. blir exakt jämna. Och det är ju det som har hänt här i, i Göteborg. Och det, är, det finns andra exempel. Då att, ja, med den här valmetoden så blir det inte alltid så att den som får flest röster eh, också är de som eh, får flest mandat i kommunfullmäktige. Och ju fler partier man har, ju svårare blir det att få det där proportionella. Då. Och vi försökte ju verkligen länge att få med... Med Centerpartiet och väldigt sent valde de att hoppa av. Och det är klart då blir, konsekvenserna blir ju att helt plötsligt då så hamnar vi i ett nytt läge och som Jenny beskriver så får man slängas in i ett budgetarbete som byter skepnad flera gånger om. Det har ju gjort att, jag tror att styret i Göteborg var väl det sista styret som egentligen klarlas i Sverige. I hela Sverige då, alla 290. Där vi är nu då så blir det ju ett minoritetsstyre med SVMP, med centen som valteknisk samverkan, alltså ingen politisk samverkan men en valteknisk samverkan då för att trygga olika andra tekniska frågor och då så vi har ju ett slags löst samarbete med, med, med centrum fast där de ändå är i opposition och det, det gör ju inte saken lättare att ta en Nej. politisk motståndare som också är ens medspelare i vissa sammanhang jag tror både Marie och Jenny redan har börjat känna av hur knepigt det blir när vi inte har en riktig majoritet och där det är ändå samma samarbeta tekniskt med ett parti som inte vill spela på samma plan halva politiskt. Det är rätt komplicerat just nu, men, men vi hoppas att det ska bli lite klarlagt allt eftersom tiden går och det nya året börjar. Och en av de platser där vi får full kontroll, det är ju kommunstyrelsen. Som är lite som, jag vet att Jennet gillar den här liknande som är lite som, som kommunens regering på något sätt. Och får vi kontroll över den så har vi kommit en bit på vägen ändå att också ha kontroll över kommunens politik.
2: Hur får man kontroll över kommun
4: Det är ju den svåra frågan och det är där vi inte riktigt har majoritet. Men tack vare att vi ändå har majoritet på andra ställen och att vi får igenom vår budget så kommer ju majoriteten av vår politik gå igenom. Sen är det så, vi har, och det, det märker de som är intresserade av politik redan nu, ett antal frågor, då, väldigt klassiska högerfrågor med ombildningar, med eventuella privatiseringar och välfärdensfinansiering och organisering, ska vi komma ihåg. Det där är viktiga skiljelinjer mellan oss och högern där det riskerar att förlora dem om vi inte tar strid. Och det ska vi göra naturligtvis, för att vi vill naturligtvis att Vänsterpartiets politik i sin helhet ska genomsyra den här kommunen.
2: Mm. Är det så att... Det här nya styret då, det börjar gälla från 1 januari eller börjar det gälla när man har fått till det? Man vet hur många mandat det ska vara och hur nämnderna och så ser ut.
4: De nya nämnderna jag, jag... blir ju då 1 först, eh, januari eh, och mm. fullmäktige tillträdde ju här i november eller ja. i slutet av oktober till och med. Så, så att vi har ju haft några månader med den nya fullmäktige men det är 1 januari som kommunstyrelsen nämnder och hela den politiska organisationen så att säga, växlar färg eller växlar till valresultatets eh, mandat så att säga.
2: Ja, men vi svarar på hur går det med budgeten? Vill nu
1: svara? Ja, men alltså hur det går. Vi har ju fått igenom vår budget men det finns ju delar i den som den borgerliga sidan nu vill bryta ut i en del i yrkanden och den funderar vi ju kring på hur vi ska hantera det och hur vi ska se till att det ändå vår politik som går igenom. Det är ju ändå Någonstans så att det är ju budgeten som ska styra och det kommer vara liknande situationer även i alla nämnder som har elva ledamöter. För där är Centerpartiet vågmästare kan man säga. Om vi får med Centerpartiet ja, men då kan vi få majoritet men får vi inte med Centerpartiet ja, då får vi inte majoritet. Exempelvis i socialnämnden som är elva nämnder kommer vi behöva förhandla mycket och få med oss många Alltså även de på andra sidan, du vill säga Centerpartiet, för att få igenom vår politik och för att vår budget ska få fullt genomslag.
2: Det är en fråga från en medlem om det här att man ska se över systemet med basvärderingar.
0: Ja, det kan jag svara på. Det är också ett väldigt tekniskt begrepp egentligen att använda i en budget. För det vi vill göra det är ju att se över det systemet som vi använder för att värdera olika arbeten, hur man ska lönesätta dem och då använder man ett system för det som heter BAS. Det här har vi hållit på med i många år att vilja utvärdera och det har utvärderats i det här systemet och så finns det ju som sagt olika basintervall där det ligger olika löner och då kan vi ta till exempel basintervall D, där ligger alla undersköterskor och vaktmästare och lite annan, andra yrkesgrupper och där kan man ju se att inom samma basintervall så finns det Osakliga löneskillnader som, där det visar då att manliga yrkesgrupper eller traditionellt sett manliga yrkesgrupper tjänar mer än kvinnor. Och det är det här problemet som vi vill komma åt då genom att göra ytterligare utvärderingar och kartläggningar för att på något sätt så reproducerar ju det här systemet de ojämlika löneskillnaderna. Det behöver vi ju komma åt tänker jag. Så det, det är viktigt för att vi ska kunna få jämställda löner. Om man tittar på hur det ser ut med löneläget i Göteborgs stad så kan vi absolut se på helheten att det börjar bli jämställda löner. Men om man sedan bryter ner det på mindre enheter så kan man se att kvinnodominerade förvaltningar har ett lägre löneläge än förvaltningar som domineras av traditionellt sett manliga yrkesgrupper. Då. Så det är det som vi vill göra med det budgetutdraget om bas.
4: Mm,
2: bra. Ja, och så tänker vi ju lite på de här viktiga valfrågorna, till exempel det här med att halvera priset på kollektivtrafik. Är det någon som vill nappa på den frågan, hur det går och vad har vi för möjligheter?
4: Det kan jag passa på att göra faktiskt. Och då är det så att det, vi får komma ihåg det att kollektivtrafiken är ju en regional fråga i första hand. Mm. Och det vi i kommunen kan göra det är då att subventionera kostnaden. Och, och, och det vi har kommit överens om nu tillsammans med Socialdemokraterna och Miljöpartiet är att vi ska subventionera kostnaden för periodbiljetten, alltså månadskortet med minst 135 kronor i månaden eh, som ett första steg eh, och sen mer om, om ekonomin tillåter. Vi går ju in nu i en svår inflations- och kostnadskocksperiod och vi, det påverkar naturligtvis kommunens ekonomi jättemycket. Så vi har i alla fall kommit så långt att vi ska börja förhandla nu om inleda prisnedgången på just kollektivtrafiks månadskort med 135 kronor. Sen har vi ju tillsammans med samma partier, S och MP, tagit över regionen också och de håller också nu på att avisera sina egna sänkningar så att säga utöver våra. Så att under året så lär vi också se vad våra regionråd kan åstadkomma för att också hjälpa till att sänka priset ytterligare under mandatperioden.
2: Tidsperspektivet är
4: de här 135 kronorna när det gäller månadskortet hoppas vi naturligtvis ska kunna komma in nästa år. I nästa års budget, det blir inte detta året. Så är det. Vi, vi kommer förhandla och diskutera med regionen under 2023 för att sedan göra de här större sänkningarna 2024-2025. och Då vet vi också lite mer hur regionen själva resonerar kring kostnadsutvecklingen för, för deras del. För, för nu har vi ju ett styre region som också vill sänka priset. Och, och då får vi väl samsas om hur och hur mycket och på vilka biljetter.
2: Vad är det mer för frågor som har varit stora i, i valrörelsen som man kan tänka kring? För att, jag kan tänka mig att folk vill se att det händer någonting nu när vi har fått ett rödgrönt styre.
4: Jag tycker att den, om jag ska vara ärlig så tycker jag kanske att den viktigaste saken som vi har kommit överens om hittills det är att vi kanske, kanske inte kommer synas så mycket men det kommer vara betydelsefullt för många av stadens verksamheter. Och det är ju att vi inte, att vi inte lägger några nedskärningar. Alltså vi, vi finansierar verksamheterna i inflationstider. Vi har den största uppräkningen av alla i Sverige, hela kommun Sverige, när det kommer till att alla förvaltningar ska kompenseras för de stora kostnadsökningarna. Så alltså det tycker jag är den absolut viktigaste saken. Sen får vi se om de andra har några, några fler saker som vill bidra med i högen.
1: Nej, men jag måste nog säga att jag håller med Daniel där. Om man exempelvis gå tillbaka till skolan som är ett sånt område då som jag också kommer följa framöver även om jag inte har ansvar för det, så kan man jämföra med andra storstäder som ju räknar upp elevpeng betydligt, betydligt mindre än vad vi har möjlighet att göra när vi då har en budget som är 6%. Det kommer vara tufft ändå, det kommer kännas tufft, men det är betydligt mindre kännbart än vad det är i... Ja, exempelvis Stockholm och Malmö vad det gäller skolområdet. Sociala området, eh, vi har ju inte en uppräkning där eh, mer än det som man förväntas att eh, det kommer kostnadsökningarna kommer vara. Men socialnämnden är ju vana vid jättestora nedskärningar nu under fyra år och har ju egentligen fått ändra organisation och planera för ständiga nedskärningar och bara den här planeringen och förändringen i hur de ska organisera för att saker ska då, vad det kallas, effektiviseras men ju som då är rena nedskärningar Bara det tar väldigt mycket tid i anspråk för de som arbetar på de olika verksamheterna. Och nu ser jag att det finns möjlighet till betydligt mer arbetsro. Man kan börja titta på det man arbetar med, titta på kvalitet, titta på utvecklas så att vi når personer till exempel med förebyggande för att vi inte ska vräka barnfamiljer och så vidare. Så jag ser goda förutsättningar för de arbetarna i exempelvis socialnämnden. Jag jobbar ju i förskolan
2: och jag märker att rektorerna är ju väldigt oroliga nu när det kommer så lite statliga pengar den här året eller mandatperioden. Men hur mycket kan kommunen då klara av att kompensera i skola och förskola och socialtjänst? Utan de här stadsbidragen, regioner och kommuner vill ju ha var det 20 miljarder för
4: att ha på samma nivå. Det är, just, det är ju riktigt. Att dels så har vi ett bekymd om att staten inte börjar beredd att finansiera upp kostnadsutvecklingen. Då, som de, och då blir det en nedskärning. I år så kan vi i kommunen kompensera för den delen. Frågan är om vi kan göra det framöver. Men sen utöver det så har ju staten också finansierat det som man kallar för specialdestinerade bidrag och då är faktiskt förskola och skola de områdena som haft flest sådana specialdestinerade bidrag tidigare. Och där vet jag Jenny, som kan skola bäst att där har vi en väldigt negativ utveckling utifrån statens och regeringens budget så att här ser vi en negativ utveckling redan nästa år.
0: Jag kan fylla på lite, grann för ett problem som det, det är ju ett jättestort problem att det inte skjuts till tillräckligt med statsbidrag. Och samtidigt så har ju problemet denna mandatperioden när början av studiet har ju varit att dels har nämnderna fått alldeles för lite pengar och sen försökt balansera upp verksamheterna på kortsiktiga statsbidrag som man inte vet kommer tillbaka eller man vet inte när de kommer. Och det har ju också varit ett, ett stort problem. Nej, det, det är bekymrensamt när statsbidrag inte. Kommer. Men jag är precis som Jenny och Daniel sa väldigt glad att vi har full uppräkning för är det någonting om man ska återkomma till personaldelen så är det ju personalen som framförallt har märkt av de här tidigare åren när uppräkningen inte har varit i enlighet med kostnadsökningarna för det är ju personalen då som får hämta in de här effektiviseringarna som ska göras. Det har ju inneburit färre arbetskamrater och mycket tuffare arbetssituation under fyra års tid så det är ju extremt positivt att vi inte eh, gör någon sån nedskärning i vår budget i alla fall.
1: Sedan så tänker jag att det är vissa kostnader som kommer öka som vi inte vet hur mycket de kommer öka som vi kommer följa. Vi har ju sagt att vi har kompletteringsbudgetar också under året just för att kunna se, det är väldigt svårt att planera exakt när ekonomin och inflationen ändras så mycket. Vi vet ju exempelvis att maten har ju blivit extremt dyr. Och då är det ju exempelvis skola och förskola där det är väldigt mycket. En stor kostnad med just maten så känns ju det av. Och dessutom, och det blir man ju väldigt oroad för, så ser ju skolorna att man behöver laga mer mat för barnen är hungrigare och man äter mer. Och det är någonting som jag tycker att vi måste följa väldigt noga. för det är ett tecken på att det är många som har det otroligt tufft.
0: Jag tänkte på Karin för du frågade om val, vad vi sa i valrörelsen. Att vi vill, jag vill bara kort lägga ja. till en sak som vi också har med i vår budget. Men det handlar ju om arbetstidsförkortning som ju är en jätteviktig ja. fråga för, för många av våra väljare. Och det kommer vi ju jobba med under mandatperioden i, på olika sätt. Så det tycker jag känns jättepositivt. För det är någonting som jag absolut tror kommer vara nödvändigt om vi ska kunna rekrytera mer personal till välfärden helt enkelt. Så, så det känns ju jättekul att vi har kunnat prata om någonting i valrörelsen som vi faktiskt också ska genomföra under mandatperioden.
2: Vill du ge några exempel på hur det kommer genomföras eller vad ni har för idéer?
0: Det finns jättemånga olika idéer
2: vet jag, bland våra partikamrater ute i
0: nämnderna. Det vi har diskuterat är att vi ska prioritera de Områden där det dels är högst sjukfrånvaro, det är förskolan och äldreomsorgen till exempel, men också där det är väldigt svårt att rekrytera som bland annat i socialtjänsten. Det är jättetufft att det finns många vakanta tjänster där och det har ju också visat sig genom tidigare försök i socialtjänsten och förskolan att det har blivit mycket lättare att rekrytera till de enheter där man har testat kortare arbetstid. Då. Så att exakt hur det kommer att gå till vet jag inte riktigt just nu, det kommer... Som jag tror sker genom lokala initiativ på de arbetsplatser där man ser att det finns störst behov i dialog med fackliga organisationer såklart.
2: Ja, är det några fler sådana här valfrågor vi tänker
3: på? Det är där deppigt det här om ni kan berätta lite rik till det här att politikerlönerna. Vad händer med en sån fråga nu när den liksom blir nedsåblad? Hur jobbar man vidare med det?
4: Jag, jag kan väl börja säga någonting om... Den frågan, det, det vi pratade om då är ju att vi kom överens med S och MP om att frysa arvoderna för heltidspolitiker. Vi vill ju gå längre, eller vi har ju en lång historia av att vilja gå längre och sänka arvoderna. Vi vill ju inte att politiker ska leva i sus och dus, utan Vi vill ju att man ska ha någorlunda normala inkomster så att man kan representera folket på ett bra sätt. Och där är vi ju inte. Men vi hade kommit till det läget att det när, när vi har den här Kostnadskocken för verksamheten i övrigt så är det väl det sista vi ska göra är att fortsätta höja politikerlönerna. Politikerlöner som redan från början var ganska höga och gör man ett procentpåslag som är jämbördigt med det staden i övrigt får så, så blir det större, mer kronor än för motsvarande underskötska eller någon annan. Så att systemet är ju lite trasigt och ökar klyft med hela tiden mellan beslutsfattare och vanliga löntagare i staden. Och då kom vi till den här överenskommelsen med SOMP men resultatet blev tyvärr då att alla andra partier, då, de andra 41 mandaten då, som vi säger, som vi har emot oss, gick ihop om att fortsätta höja politikerarvoderna och det gjorde de då för bara några veckor sedan. Vi har ju för alla avsikt att fortsätta driva den här frågan tillsammans med SOMP och varje år försöka återkomma och frysa arvoderna så som vi har kommit överens om. Och det säger väl någonting om högeren och den nya oppositionen samlat då tillsammans med Sverigedemokraterna från Centerpartiet till Sverigedemokraterna att det är det här som man har prioriterat som den första och viktigaste frågan som man ska vara emot, nämligen att frysa redan höga löner. Jag sitter ju idag på en, som vice ordförande med 88 000 i lön i månaden. Nu har ju vi partiskatt i Vänsterpartiet så jag får ju inte det utan det är ju partiet som... Som får förmånen då att få 18-19 000 i månaden av min lön. Medan jag, får, jag behåller resten så att säga. Som då motsvarar ungefär en inkomst på 45-46 000 i månaden. Så att vi vänsterpartister vi tar ju vårt ansvar för att politiken inte ska leva i och Så Vi hade varit väldigt, sett som väldigt välkomnande att S och MP också går i samma riktning. Tyvärr så har vi fortfarande en hög majoritet som är emot det. Men det betyder inte att vi kommer sluta försöka. Det kan jag, kan jag lova er. Ja.
2: En annan fråga som kanske har varit viktig som man tänker på är ju det här med vinster i välfärden, privata skolor och friskolor och så. även det här med upphandlingar om HBV-hem. Vi undrar lite hur mycket kan en kommun styra sådana här saker med skolor som ska etablera sig i kommunen, privata skolor eller, eller finns det på riksplan liksom regler om det
1: som man måste följa? Alltså vad det gäller skolor så har vi ju sett så att vi ska inte hjälpa till och underlätta genom markanvisningar och så vidare för att vinstdrivande skolor ska kunna etablera sig här i Göteborg. På det sättet så kan ju vi säga nej. Vi behöver inte ge dem av kommunens mark. Sen äger ju inte vi all mark, men ganska mycket mark. Och vi behöver inte underlätta för vinsträdande skolor att starta här i Göteborg. Sedan är ju inte vi i kommunen som ger tillstånd utan det sker ju på ett helt annat håll. Så, men vi kan ju fortfarande göra det vi kan. Våra grannkommuner har ju istället sett till att de har varit räkmackor för exempelvis IES vilket jag har fått också proteststormar hos befolkningen. Men det har vi ju lovat, att vi gör ju vad vi kan i alla nämnder och styrelser där vi kan påverka så att det inte blir lättare att starta. Så man kan ju försöka agera på många olika sätt. Men sen om de väl startar så har vi ju inte så mycket att säga. Om de till exempel tar över någon annans lokal som inte vi styr över och så. Så det kan vi ju göra. Man kan ju också vara, se till att vara väldigt noga vad det gäller förskolor. Och så så är vi ju, det, kan vi ju se till att det ska vara väldigt, väldigt noga med eh, att alla kriterier ska följas och att man följer upp. Så att, eh, vi vet ju det att om en, väl en privat vinstdrivande förskola har startat så, så är det väldigt lätt för dem att få ytterligare platser oavsett om nya lokaler inte har bra eh, förskolevårdar och så vidare men om man i första läget kan verkligen granska och se över deras ekonomi och se över om det inte håller ja, men då kan vi ju faktiskt säga nej Men det var något som vi gjorde i, på den senaste förskolenämnden faktiskt då sa vi nej för där höll inte ekonomin
4: Jag, jag menar det gäller privata verksamheter och visstgivande verksamheter då, så har vi eh, kommer har kommit överens med Socialdemokraterna och Miljöpartiet nu i det röda styret om att försöka avskaffa lagen om valfrihet som högerna har infört framförallt i daglig verksamhet och i äldreomsorgen, då i hemtjänsten. Och här kommer vi då ha ett av de här, om vi ska säga det, de politiska striderna den närmsta tiden, därför att det här är ju ett djupt ideologiskt förslag som högern har drivit igenom, att vi ska ha privata företag i, som har fri etableringsrätt i de här verksamheterna, både i hemtjänsten och i verksamhet Där är det, kommer vi att driva en väldigt aktiv kamp i att försöka ta bort de intressena, därför att det är dyrt, det är Eh, framförallt väldigt kostnadsdrivande när det kommer till att man behöver granska de här företagen fakturera de här företagen och på andra sätt då hantera konsekvenserna av eh, att planera verksamheten efter att privata företag som man inte kan ha tillit till ska finnas i de här verksamheterna förutom då att dessutom de ofta har sämre arbetsvillkor och sämre förutsättningar att göra ett bra jobb för att, man, för att det är viktigare att man får ut pengar i verksamheten. Så att det här är en, en av de stora striderna som vi kommer att försöka ta under den här mandatperioden. Kommer vi lyckas, det vet jag faktiskt inte ännu. Men, men jag är glad att både SVM är beredda att ta den striden trots att vi har 40 av 81 mandat. För, för vinstintressena måste vi få ut i välfärd, men vi måste göra vad vi kan. Kommunerna har ju valmöjligheten att inte ha vinstintressen. Men tyvärr då på grund av att vi har haft hög majoritet nu i ett antal år så. Så har de kommit in och vi får försöka göra vad vi kan trots att vi är ett minoritetstyre att försöka putta ut dem.
1: Och jag lägger till lite konsekvenser då. För det kan ju låta väldigt tjeckt att de börjarna gör att säga, men vill ni inte ha valfrihet? Vill bärmar bestämma över andra vad de ska välja? Men det ger ju konsekvenser. För att man behöver ju ha system att veta hur stor ersättning de här olika som driver exempelvis en daglig verksamhet ska få. Och just vad det gäller daglig verksamhet så har det inneburit att behovet minut bestäms för den som ska vara på daglig verksamhet. Men personen själv som det gäller får inte ens vara med när man diskuterar hur mycket hjälp man behöver för att gå på toalett den, vilket stöd man behöver i olika situationer som kan göra ganska intima och privata delar. Tidigare när vi har haft vanlig lagen om upphandling då har det samtalet skett eh, ihop med den som det gäller och eh, exempelvis socialsekreteraren ett samtal där den personen som ska gå på daglig verksamhet har full insyn i vad som diskuteras och också kan diskutera om man tycker att det är något felaktigt. Och det är ju bland annat de här minutbestämmelserna som också kan kännas väldigt kränkande. Som är en ytterligare sidoeffekt förutom att det läcker ut massor med pengar som vi vill ifrån. Så vi måste ju verkligen kämpa för det här. Och det här är ju effekter som oftast då inte kommer fram i media exempelvis. Utan då snackar man bara om det är en att välja. Och så pratar man inte om men vem är det som får välja och välja vad innebär då det för dem som inte får välja för det är också en baksida.
0: Jag tänkte en annan aspekt också som, som ju blir direkt av privatiseringen det är ju liksom konkurrenssituationen och kunde som uppstår och som har ju en direkt påverkan på hur alla andra av kommunens verksamheter mår för att det blir ju en ständig stress av att vara konkurrensutsatt och Veta att ja, är man inte nöjd så går man till någon annan. Och det har ju också hela tiden varit borgarnas mantra. Att ja men det är jättebra. Är man inte nöjd med kommunens verksamhet så kan man välja en privat utförare istället. Men det är ju precis så som. Det är ju liksom att avsäga sig hela det politiska ansvaret. För den verksamhet man är ansvarig för. Att istället för att utveckla den och göra den kommunala verksamheten bättre. Så ska man istället låta människor välja privat utförare. Och lite så har det varit också inom äldreboendeverksamheten. Där har de ju också gjort en privatiserings Vilket har gjort det helt omöjligt för kommunen att planera långsiktigt för sina egna äldreboenden. Som ju får jättestora konsekvenser för, för ekonomin och för personalen och de äldre som tvingas flytta runt som schackpjäser för att ekonomin ska gå ihop. Så det får ju liksom jättestora andra konsekvenser också med det här liksom privatiseringen och kundfixeringen som blir.
2: Och sen argumenten brukar ju vara att det är kostnadseffektivt men som ni säger det är ju tvärtom då. jag tänkte på bara hon Barbara Bergström som satt i programmet där och inte, blev intervjuad och säger nej men det är inga skattepengar som vi gör vinst med och så ingen motfråga i det.
4: Nej, det är ju märkligt för det är ju självklart att det är skattepengar. Om det är intäkt så är det självklart att det som kommer ut i andra änden också är skattepengar. Sen kan man ju då hävda som hon gör och tror att det är det hon försöker bära hem att om de säljer sin verksamhet vilket de har gjort så är de försäljningspengarna. De är ju inte är skattemedel men de som har betalat pengar för den här verksamheten, då ska räkna de ut en vinst. Och den vinsten, den är alltid skattepengar. Det finns inget annat sätt man kan få ut pengar i verksamheten. Så, så i bästa fall är det att lura är journalister och, och medborgare om vad som händer, tyvärr. Så, så är det.
1: Men det är ju ganska välkänt att medvälbeställda personer får ju aldrig bidrag utan de får avdrag. Alltså... Samma sak kallas väldigt olika beroende på vem det är som får det och ses som något fult och får det tycker inte jag för jag tycker att det är en del i välfärden och vi hjälper varandra. Men det är ju ofta väldigt utskällt. Medan avdraget är då ett avdrag. För det är mer välbeställda som får det. Men det är ju en slags bidrag också. För det är ju skattepengar som då kunde gå till betydligt bättre välfärd. Än att eh, man ska dammsuga hemma hos någon subventionerat av skattepengar. Så Det är ju ett trix att vända på och vrida på vad man kallar det. Och eh, förklara för sig själv tror jag ibland. Alltså man tycker man själv har rätt till saker som andra inte ska ha.
2: Jag tänker lite på det här med ombildningar igen så såg jag på kanske sociala medier att du Daniel har sagt att de börjar skiter i vad hyresgästerna tycker om det här. Så tänkte mm. jag så här, har man undersökt vad de som bor i hyresrätter, vad de tycker om det här? Eller är det folk som bor i villor som har bestämt det här?
4: Ja, Jättebra fråga. Nu skulle jag nästan försöka trolla fram de opinionsundersökningar som har gjorts på det här området. för Det, det var inte siffran i huvudet, men det finns flera stycken faktiskt. och, och En av de senaste det var hyresgästföreningen som frågade göteborgare och som frågade både de som bor i, geografiskt på olika platser och de som bor i olika boendeformer vad de tycker om ombildningar. Och då kan man konstatera att enda och det här är ju en intressant eh, fakta, Ända stadsdelen där det finns en majoritet för, för ombildningar överhuvudtaget bland göteborgarna, det är sydväst. Och det är sydväst för att det finns väldigt många villor i sydväst. Så det är så att de enda, den enda gruppen som faktiskt är positiv till ombildningar, det är de som redan äger. Och det förstår jag också. Det ligger i deras intresse att det finns fler ägandeformer såklart. Det är, det är egentligen inte mer komplicerat än så. Medan bland resten av Göteborgarna, Göteborgarna som helhet, så finns det en majoritet emot ombildningar. Runt 60-65 procent är negativa till ombildningar. Medan dryga 25 procent tror jag är positiva. Och sen däremellan finns det några som inte tar ställning. Så att det är en klar majoritet emot ombildningar i Göteborg som helhet oavsett boendeform. Men på enda stället där man faktiskt kan se att det finns en viss... Positiv eh, koppling då. Det är, det är där det bor väldigt mycket människor i ägandeform redan. Vilket inte är konstigt. Eh, det, är klart, det är en tilläggande form så blir deras bostadsmarknad bättre. Men för den stora gruppen som bor i hyresrätt är deras bostadsmarknad sämre. De får ju sämre valmöjligheter och mindre frihet.
2: Hur ser det ut nu i AB-framtiden? För då hade väl de rödgröna majoriteten förut kunde lite grann stoppa upp det här. Men är det så fortfarande?
4: Och så är det fortfarande, Karin. Vi kan känna oss trygga med att vi har majoritet i hela AB Framtiden och deras dotterbolag, det vill säga de 25 procenten av bostäderna som ägs tillsammans av oss göteborgare, de är i trygga rödgröna händer. Men vi hamnar ju ändå i ett läge där vi inte har en majoritet i kommunfullmäktige. Och, och, och det betyder att vi kommer ändå ha en, någon typ av strid. Jag har svårt att se hur de ska kunna genomdriva ombildningar från fullmäktige så jag tror att det här är en kamp som de borliga på ett sätt gör sig själv en otjänst det gör sig en otjänst därför att det är väldigt svårt att från fullmäktiges sida då bolagen att genomföra någonting som bolagens styrelse inte själva vill och det är också väldigt, väldigt knepigt att göra det mot Göteborgarnas vilja när det är en så tydlig majoritet mot ombildningar, men vi får ju ta den striden vill de driva genuint impopulära förslag då får vi ta den striden och förklara för göteborgarna att så här tror jag inte att ni vill ha det så att vi kan säkerställa en vänsterseger även i valet nästa gång och det är ju samma sak här de tog ändå förvånade nog då strid om att höja sina egna arvorden som en av de avslutande frågorna här i julklapp till göteborgarna och det, det tror jag inte heller är en fråga som göteborgarna brinner för att politiker ska ha ännu högre lön men de tog den striden också och det säger väl någonting, och det kanske är viktigt också att vi visar upp för göteborgarna vad är det högern står för i Göteborg, och att det är de här frågorna som de brinner för. Frågor om att segregera Göteborg ytterligare, frågor om att eh, minska hyresgästernas möjligheter att få en bostad, och att höja sina egna arvborden. Och
1: jag kan ju tycka, och då kan jag lägga till något annat som vi kommer få igenom nu, det är ju att vi tänker ta bort eh, avgifterna på skyddat boende. Men man, där tycker man ju inte det är något problem. Att man ska se till att personer som är brottsoffer som är verkligen det mest utsatta man kan vara. Alltså de, det är personer, framförallt kvinnor, som har varit misshandlade sina hem. De har ju redan ett hem de betalar hyra för. De måste fly med ingenting alls med sig ofta. Så de behöver ofta köpa mycket kläder och bli ofta sjukskrivna. För det är svårt att fortsätta sina jobb. Det har de tagit strid för då, att eh, man ska absolut se till att fortsätta ta betalt för de här eh, kvinnorna i skyddade boenden. Men eh, det har vi ju fått igenom, det kommer inte vara så framöver för det känns helt orimligt. Så att det är ju ganska tydligt eh, vilka prioriteringar. Samma sak är så att man driver hårt, att det ska vara helt fria besök på avfallsstationer, Medan vi tycker att det kan vara sex fria. Om man bor ett par ihop så är det en gång i månaden, tolv stycken. Så att det är inte så att vi tar bort dem totalt. Så samtidigt som man tycker att det är väldigt, väldigt viktigt då med helt fria besök på avfallsstationer, För att det är vissa som överkonsumerar väldigt mycket och behöver väldigt många Besök där så tycker man att det skyddade boenden ska få betala för sig. Så man håller ju inte stringens där riktigt. Vi tycker väl att det kan vara tvärtom. Att om man har så pass mycket avfall till exempel vid en renovering så klarar man av en liten avgift ifall man skulle få lite mer avfall. För det handlar ju om prioritering precis som det handlar om om vi ska höja våra löner eller inte. En annan sån här ödesfråga
2: är ju det här med klimat och miljö. Det har vi inte nämnt alls. Hur ja,
4: ser det ut framöver? Jag tror att alla tittar på mig nu igen då. Ja, okay. Det är kanske är jag som, som kan det området bäst just nu. Och, och då är det ju så att när det gäller miljö- och klimatområdet så, så jobbar ju kommunen dels med att sänka sina egna utsläpp. Och där har vi ju vi naturligtvis en bovidramat och det är ju Göteborg Energi där vi behöver arbeta aktivt för att se till att de blir klimatneutrala, kommer till att leverera energi till Göteborgarna och det är ju fjärrvärme och det är el. Utöver det så jobbar vi med eh, trafiksystemet i väldigt hög utsträckning. Vi har ju ett trafiksystem i Göteborg som gynnar bilen och så har det varit. Göteborg är en bilstad och med det kommer också stora utsläpp eh, och då tycker jag det är klädsamt då att vi har kommit så väl överens faktiskt med Socialdemokraterna och Miljöpartiet för det, det, det var inte självklart när vi gick in i de här förhandlingarna. Vi har ju haft lite olika ingångar i det och ibland kanske vi har hamnat i någon slags dragkamp mellan MP och S men, men tillsammans nu har vi landat i ett rövdent paket för att skapa en mer klimatsmart stad när det kommer att transportera sig. Det är ju satsningar på lägre pris i kollektivtrafiken en högre kvalitet på kollektivtrafiken men också att, få, att bilen måste få stå tillbaka att vi kommer utreda att göra stora delar av centrum bilfritt. Vi kommer att se hur vi kan sänka hastigheterna för bilen både för att minska skadorna men framförallt för att minska utsläppen och bullret. Och göra bilen mindre attraktiv. Så att vi, vi har flera åtgärder som kommer rullas ut under den här mandatperioden för att, göra, för att minska klimatutsläppen framförallt i Göteborgsområdet helt enkelt.
2: Och det handlar en del om också att renovera miljonprogram och göra dem mer energieffektiva.
4: Det är ju ett kontinuerligt arbete som har pågått under ganska många år och som naturligtvis kommer fortsätta. Det är ju att säkerställa att de bostäder vi bygger och de bostäder vi har byggt blir mer klimatsmarta. Och Då är det som du är inne på, Karin, att säkerställa att det inte läcker ut så mycket energi. För det är, om vi tittar historiskt på hur vi har byggt så... Så har vi kanske inte byggt så smart när det kommer till att hålla framförallt värmen inne och kylan ute. För det är det som kostar mycket energi. Så att isolera hus ordentligt, bygga solceller när vi bygger nytt. Så nu när vi bygger nya offentliga lokaler så kommer ni notera att när ni ser en ny skola. Då kommer ni se att det är solceller på taket. Där jag bor har de precis byggt en ny skola. Och då ser man jättetydligt att det är solceller på taket. Utöver att husen idag är mycket mer klimatsmarta. Vi jobbar mer med trähus än vad vi har gjort förut, därför att trä är mer klimatsmart än betong. Så vi ser ju att det är så att ett kontinuerligt förbättringsarbete där vi har ju legat på i rätt många år. Och det är arbeten som egentligen påbörjades när vi styrde tillsammans med MP och S förra gången. Och Fido också för den delen. Rullades ut och som nu börjar bli verklighet om man börjar titta på nybyggen som staden har producerat. Så det är jättekul att se. Det är jättekul att se att... Saker som vi gjorde för 6, 7, 8 år sedan har blivit verklighet. Saker vi sa då skulle göras och som kanske uppfattades lite som fiktion nästan eller, eller utopi faktiskt blir av. För då vet vi att det vi, det vi beslutar är skillnad. Och där är en av de här viktiga sakerna vi behöver göra nu det är att ta tag i ett, att få ett mer klimatsmart trafiksystem.
3: Jag tänkte på det här som vi, jag skrev lite snabbt om också. Det här med visionära och se fram längre fram. För det tycker jag att vi saknar mycket, man hamnar så mycket i dagsfrågorna och de konkreta och får lov att släcka bränder liksom. Hur tänker ni om ni får tänka långt fram i tiden? Hur, hur vill ni att Göteborg ska se ut om 20-30 år? Börja med järne kanske? Mm.
1: Ja men det är liksom rubriken på det det är betydligt mer jämlika livsvillkor för göteborgarna där det inte ska vara så avgörande om man växer upp i Aschim eller i Lövgärdet eller i Majorna och det är ju liksom mitt tydliga mål. Och eh, det behöver ju hela samhället arbeta med. De sociala frågorna kan ju bidra till det. Skolfrågorna eh, bidrar till det. Men vi behöver göra ett gemensamt grepp för att vi ska nå det. Så det skulle jag nog säga är liksom ett, ett långsiktigt visionär, eh, visionärt mål. Vi har även i vårt budget lite kortare eh, visionärt mål. Och det är att hemlösheten ska upphöra 2028- det är ju inte om så många år, men det är ganska bråttom om vi ska lyckas med det. Så det är lite mindre visionärt i närtid. Mm.
3: En vill ta vid? Marie, vill du?
1: Mm. Nej
0: men, såklart när man är vänsterpartist så blir det ju lite av det som Jenny inledde med att säga. Men jag vill ändå lyfta, jag tycker att mitt fackförbund har en väldigt fin framtidsidé som lyder ett en arbetsplats där alla får plats och behövs. Så det är väl lite jag tycker det är ett ganska bra sätt att uttrycka det på. Jag vill gärna se om 20-35 år att vi har ett Göteborg där alla får plats och behövs. För så är det ju inte riktigt idag eftersom vi har så extremt segregerad stad. Och jag tycker också att när det gäller arbetslivet så har det varit alldeles för stort fokus på vad människor inte kan och vad människor inte har för förmågor att vi istället ska fokusera på vad människor har för förmågor och hur människor vill och kan bidra. För de flesta människor vill ju ha ett eget arbete och kunna försörja sig. Och dit tycker jag absolut att vi ska komma. Och vi ska ha ett arbetsliv där alla kan må bra och trivas. Och orka jobba hela vägen fram till pensionen. Och det är inte heller riktigt så idag. Men dit vill jag absolut att vi ska komma. Men framförallt ett, ett Göteborg för alla. Där alla får plats och behövs då. Daniel?
4: Ja, okej. Okay. Jenny tog jämlikheten och vikten med det. Marie tog inkludering och ett hållbart arbetsliv. Då, då får jag väl fastna för det sociala och det demokratiska. Det där samhället där oavsett var jag bor i Göteborg så om 30 år så vill jag kunna gå ner till torget och veta att där finns en mötesplats för mig där jag kan engagera mig i föreningslivet där jag kan låna en bok på biblioteket där jag kan hälsa på mina grannar som kanske har helt andra förutsättningar än mig men som vi har en naturlig mötesplats tillsammans och där vi organiserar oss där vi bor för att vi ska ha en så bra och fantastisk närmiljö som möjligt och för att mina framtida barnbarn ska kunna springa på en stor idrottsplats där vi tillsammans ska kunna skapa, fortsätta utveckla det mer då jämlika och jämställda samhället som, som Vänsterpartiet har kämpat för. För den kampen tar ju egentligen aldrig slut. Demokratin måste ständigt utvecklas med människorna i sitt närområde. Och det tror jag är jätteviktigt att komma ihåg. Att man behöver bygga de strukturerna.
2: Det låter inte släkt med den här 15-minuters-staden.
4: Det är den demokratiska versionen av 15-minuters-staden. Det är så lätt att den bara handlar om, handlar om liksom, jag ska kunna handla min mat och sådär. Men det ska också handla om att vi ska leva. Och att leva, det är inte att konsumera. Det är att, att umgås och ta hand om varandra.
3: Nu
1: går på biblioteket.
3: Har ni någonting som ni vill tillägga?
1: Nej men det jag tänker lite som en avrundning det är att jag tänker att det säkert skulle vara intressant att återkomma ungefär om ett år. För nu är ju allting så nytt. Vi har precis landat i vad, det, vad förhandlingarna resulterade i. Jag och Marie exempelvis, vi har ju inte sett de slutgilliga versionerna mycket tidigare än när budgeten skickades ut till alla medlemmar. Så det ska bli väldigt spännande att se då om ett år ungefär. Vad hände? Vad har vi kunnat ta tag i? Vilka utmaningar står vi för? Det ska
4: vi anteckna. <laughs> <laughs> ja. Vi.
2: Ja.
3: Någon annan som vill tillägga någonting innan vi avrundar? Nej. Nej,
4: tack för ett jättefullt samtal. Det var kul att vi också kunde vara Det var roligt att ni kunde
3: vara med. Att ni ville vara med på vår lilla podd
0: igen. Ja, jättetack tack för inbjudan. Tack, Kamrater. någon jävla ordning ska jag vara i ett
2: partikel. Nästan alla i gruppen Sveriges rikaste har ärvt sina förmögenheter. De har inte lyft ett finger.
1: Mm-hmm.